0: должно быть в разумном балансе. То есть ну нельзя просто верить во все, что тебе говорят, делать только так. Надо и
1: свои шишки набивать. Если ты действительно осознал свою упадническую какую-то душевную боль и состояние жизни, и финансов, то смени курс.
0: Давайте выпьем за мою первую учительницу. Прекрасная была ночь.
2: Первый шаг на пути к исправлению — осознание того, что нужно что-то менять. Тут надо в первую очередь понять, что все зависит
0: от тебя. Внешние обстоятельства, там, настроение, даже эмоции, все зависит от тебя. Ты сам выбираешь, как к этому относиться, ты сам выбираешь, как ты будешь реагировать на какие-то ситуации, и ты сам выбираешь, что с этим делать.
1: Всем привет! Это подкаст журнала BroDude, и мы его ведущие. Меня зовут Илья, мне 29. Меня зовут Богдан, мне 21. И меня зовут Денис, мне два раза по 20. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует мужчин, и отвечать на письма наших читателей и слушателей. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas. Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Ну что, друзья, товарищи, господа, джентльмены, сегодня... Менторство. Да, интересная тема на самом деле. Каждому парню нужен наставник. Наставничество в сфере мужских отношений, которые каждый день нас окружают. Нужно ли это наставничество в целом? И помогает ли оно нам жить, существовать и реализовывать себя как личность в социуме?
0: Но есть такая штука на самом деле в психологии о том, что как раз в подростковый период у парня, у юноши идет же вот максимальное типа, как это называется, и отрицание там советов старших и все такое. И в этот период как бы очень здорово, если есть какой-то пример, на котором нужно равняться. То есть либо история про то, что ты знаком там с каким-нибудь там папиным товарищем или маминым товарищем, или когда ты идешь в зал, например, или в какую-то секцию, то там тренер становится таким, ну, не то что идеалом, но человеком, которому... Ну, вот вряд ли в школе можно было равняться на трудовика, допустим, угу. да. Или как бы на католического священника не хочу никого обидеть. Трудовика без пальца.
1: Да, да, да. У всех
2: не было пальцев у трудовика.
1: Да. Я не знаю, как это происходит. А вот мы немножко за эфиром поговорили про то, что братья как будто бы не считаются наставниками. У меня просто старший брат, и я не знаю, но большую часть времени он был моим наставником. Но потом появились люди, которые...
2: Ну, вот мое такое мироощущение в этом плане менторства, мне кажется, вот как раз, если мы говорим про 15-16 лет, там, приблизительно этот возраст, и нигилизм подростковый, э, должен быть наставник не сильно старше. Ну, то есть там условно какой-нибудь 20-летний, но не обалдуй, а вот такой чувак, который... Вот на него можно посмотреть такой, да, здравый чел.
0: Ну, я вот помню, допустим, по своему опыту, у меня двоюродный дядя. Он жил недалеко от нас. Я был в девятом классе. Готовился поступать в институт МВД и, короче, бегал три километра. Вот тренировал, короче, вот этот бег. И он жил рядом. И вот я периодически к нему забегал, потому что ну, типа, с ним можно было посидеть, потрещать. Он как бы так, ну, ты же взрослый уже. А я в девятом классе. Это очень прикольно, когда тебя там, родители, они тебя еще там типа, ты же пацан, что ты там, куда? А он уже такой, типа, ну, что там, как Закурим? Вообще, там, Закурим, да. Я такой пробежал, короче, за
1: курим, можно было с ним как бы спокойно там выпить, например. Ну вот так, как будто бы, когда находишься в, как сказать, в маленьком возрасте, в среде людей, которые старше тебя, как будто бы тебя это уже по дефолту немножко... Тянет вверх. Да, да, то есть да. я как бы в основном тусовался с друзьями моего брата старшего, и когда приходил обратно в класс, такой, о, да я немножко, ну, подсознательно как будто бы я чувствовал, что я немножко больше знаю о жизни.
0: Ну Вот у меня у младшего сына, ему 7 лет, и, короче, у него такая история, он жулик еще тот, и вот он в первом классе учится, а корешится с чуваками с третьего класса. И недавно что-то у него там кто-то забрал ластик или резинку, и он там не то что пожаловался, но как-то так все выстроил, что, в общем, третьеклассники за него вписались. Опа. Там что-то ту ли ну не набудскали, как-нибудь потолкались. Mm-hmm. Ученица разобрала всю эту историю и говорит, вот он, как бы он все организовал. Ему говорит: ты что? Он говорит, ну, с другой стороны, я ж не полез кому-то там что-то морду бить, вот за меня порешали. То есть, эта история еще и про помощь, история про. То, что ты можешь, как бы, в каких-то вопросах, наверное, с родителями можно и ну, как бы не договориться, или ты заранее предполагаешь, что они не поймут. А вот твой старший товарищ там или посоветует, или как-то там подскажет, или пойдет там ну, вещей надает.
2: Вот объективно, как в 15 лет ты можешь поговорить с родителями о теме секса. А вот какой-то старший наставник, Пожалуйста. Он тебе все изложит. Он тебе первый расскажет, он тебе скажет, как надо, как не надо, и и так далее, так далее. То есть, ну, это уже в более сознательном каком-то, еще более сознательном возрасте, чем 15 лет, мне кажется, приходит общение с родителями.
0: Ну да, как в этом анекдоте. Мама, откуда берутся дети? Ну, аист
1: их приносит. Аисты откуда берутся? Ну как? Трахаются и размножаются. Богдан, а ты как самый молодой из нас, вот на этапе твоего взросления был какой-то наставник, который прям заапгрейдил тебя,
2: чтобы ты прям заметил разницу, что вот, я получил скилл, Мне кажется, да, но это больше, наверное, связано с КВНом, потому что КВН — это моя жизнь. Вот, и я в какой-то момент, вот мы условно отыграли там первый-второй сезон с моей командой, молодой, то есть ребята мои сверстники из моего лицея, там все вместе были потом в университете. И дальше так случилось, что команда развалилась, и я попал в старшую команду. Ребята, которые, условно, я играл там два года, они уже шестой или там седьмой или восьмой год в КВН, И, ну, я прям чувствую какой-то буст-апгрейд, но при этом еще этот буст я постоянно чувствую еще от редакторов. То есть редактор, который ты приходишь на редактуру перед играми, он вам рассказывает, как надо, как что там, и так далее, и так далее. Ты вот черпаешь этот вот весь навык, и можно забавную историю расскажу. Я вот этот вот человек, который, ну, я не хвастаюсь, там у меня синдром самозванца, я думаю, что вот я не заслужил этого всего. Ездили в Москву на одну из игр там Кавеновских, и с нами ездила другая команда, я с ними лично прям вот как-то плотно не знаком. Они тоже из нашего университета. И, в общем, началась такая ситуация, что они говорят, "Э, а можете нам помочь там с тем, с тем, с тем, с тем, с тем? Мы играем с ними в одну игру, ну в один и тот же день, в одно и то же время. И они нам говорят об этом перед игрой. И после игры, естественно, мы подходим, чтобы не было никаких обид, у нас есть такое в команде, что мы с людьми общаемся, разговариваем только вот вот так, конфликты какие-то решаем. И слово за слово, я говорю такую фразу. Вот, ребята, это несерьезно, потому что мы уже, вот я подразумевал конкретно лигу, играем в большой КВН на что они обиделись, рассказали всему комьюнити КВН у нас вот в городе, И теперь мы вот, ребята, которые играли в большой КВН, мы зазнались, мы уже и так далее, и так далее. А Я просто хотел объяснить, что вот, ну, как бы в лигах постарше есть люди, опять же, те же редактора, режиссеры, они объясняют, как надо. И я не с позиции того, что я такой крутой, там, четкий мужик, который был везде, рассказываю вам, как нужно жить. Я просто рассказываю, как это делается, если вы хотите играть серьезно. Вот, и мне кажется, вот менторство, это, опять же, как я и перечислял, моя команда э, взрослых ребят, э, редактора, и мне кажется, почему-то это модель вот моего дяди по маминой линии, маминого брата, получается, вот, почему-то вот так, ну, потому что он, скорее всего, ближе всех ко мне был в плане, там, каких-то приколов, там, типа, что-то купить, там, еще что-то, вот вот такое вот дядя, но он еще и мой крестный, вот, поэтому, кстати, крестный. Да, и и у меня тоже, у моей мамы тоже брат младший,
1: он мой тоже крестный, и действительно, я не могу сказать, что он прям был наставником, но... Приколов, приколов много. Да, мне кажется, он просто порой указывал мне путь. Да типа того. Но вот что касается моих наставников, у меня тоже, по сути, вот как у тебя в команде, у меня тоже была команда определенная в сфере деятельности продаж. И меня человек действительно обучал помимо продажам еще и каким-то манерам, что ли, э, то есть как общаться с клиентами. И в будущем я, на самом деле, подсознательно понял, что я и в жизни начал так общаться. Была такая смешная история, что нам запрещали говорить во время ожидания секундочку mm-hmm, mm-hmm. или секунду. Нам говорили «минуту, пожалуйста». Mm-hmm. Правильно говорить «минуту, пожалуйста». И я потом в жизни начал всем говорить, людям, то есть Мину-точку. От мину- от м- «минуту, пожалуйста». Не никаких uh, уменьшительно а, ласкательных. Без... Да, только «минуту, минуту, пожалуйста». Я потом заметил, что я в жизни об этом говорю. Ну, в общем-то, да, наставничество такая штука, что это может быть как полезно, так и немного вредить. Но это деформации, скорее.
0: Я думаю, а. что, знаешь, как бы это должно быть в разумном балансе то есть, ну, нельзя вот просто верить во все, что тебе говорят, делать только так, надо и свои шишки набивать, но, допустим, в любом зрелом бизнесе приветствуется институт наставничества, за это идут доплаты, когда там старший мастер, допустим, берет какого-то молодого... подмастерия, Подмастерья, да, чтобы ему там передать какие-то скиллы, там, какие-то свои профессиональные навыки, вот, и на самом деле это там часто перерастает в дружбу и в хорошие такие штуки, то есть, в целом это история про то, что там, когда тебе чуть больше, ты уже знаешь как-то может что-то подсказать. Понятно, что человек там пойдет на токарный станок, условно говоря, если он там балбес. Знаешь, как есть очень крутой тест в рекламном производстве, допустим, на в типографиях, когда приходит молодой сотрудник, ему говорят, смотри, вот этот двухкомпонентный клей, которым баннера клеют, его нельзя ни в коем случае пальцы вот так склеивать друг с другом, потому что иначе их потом просто надо будет ножом отрезать. Это такой тест на дебила. Потому что большая часть, короче, такой, как нельзя? Ну-ка, пойду, склею пальцы, короче. И вот <с> этот нет. тест
2: такой, да? То есть ты проходишь его или нет там, да? По этому поводу можно быстрый микровывод да. вот из того, что мы сказали. Мне кажется, как будто бы нельзя застрять в вот этом вот подростковом нигилизме и начинать принимать в целом вот любых людей, которые окружают тебя, как определенных наставников. То есть все как опыт.
0: Ну, не, почему бы и нет? Потому что если как бы у человека действительно за плечами... Ну, знаешь, как бы несчастливый человек не может тебе рассказать, что такое счастье. Ну, да, да. Бедный человек не расскажет тебе, как стать богатым. То есть если тебе такие люди начинают что-то втюхивать, ну, ты как бы сам поймешь, что это все шляпа.
1: А вот, кстати, у меня появился вопрос. Обязательно ли наставник должен быть старше тебя? Потому что бывают люди, которые младше тебя, и у них ну, просто так сложилось, что у них просто больше опыта, да. У меня, допустим, кстати, на работе есть друг, с которым я очень хорошо здесь вот познакомился, общаемся с ним. И он местами действительно знает... Он младше меня, но местами гораздо больше меня знает.
2: И mm. это, короче, иногда задевает мое ну, типа, самолюбие. Эго. Да, эго. Но меня кажется... потом такой, да блин, он дело говорит. Да, да, да. Но мне кажется, это все-таки вот эйджизм вот этот вот всеми ага. известный играет всегда все равно воспринимается лучшим. То есть это, наверное, там условно с первого класса подается, что вот есть учитель, он старший. Почему? то есть Почему он авторитет? Просто потому, что он старше. И, ну, как бы вот эта моделька запоминается в голове, и ты всегда воспринимаешь тех, кто старше, значит, он, опять же, по дефолту он умнее, он мудрее, он может тебе какой-то совет дать, подсказать, он проходил уже эти вещи. Но, а с другой стороны, мне кажется, это и жизненно так оправдывается. То есть я не говорю, что это прям 100% случаев должен быть Старший наставник, но, мне кажется, процентов 90 — это точно. Но если ты черпаешь вот условно какое-то вдохновение или еще что-то от младшего, то в этом ничего плохого нету. То есть все люди, у всех разный жизненный опыт. Может, ты ему подскажешь что-то, может, ты для него наставник. Ну, синергия, короче говоря.
0: Ну, вот даже можно взять пример любого спорта, когда ты идешь на обучение, там, неважно, мотокросс, кайтинг, сноуборд, лыжи, и тебя учит более молодой человек, да? То есть он тебе рассказывает технику, какие-то вещи, там, как правильно себя вести в горах, не знаю, ну, все что угодно. Но это меньше. По возрасту человек тебя, и он тебя наставничивает. Пусть будет так. Как-то так.
1: Великий оперный певец Федор Шаляпин – один из тех, кому не нашлось места на родине. Свою карьеру он начал до революции и успел стать легендой в империи. Он пел в Большом театре, давал гастроли по всей России. С приходом советской власти на жизнь певца обратили пристальное внимание. В доме Шаляпина начали постоянно проводить обыски. В своих мемуарах он писал, что сначала был даже готов мириться с ними, но чекисты приходили все чаще а обыски становились все более настойчивыми. В это же время у певца появились проблемы в театре. Постоянно случались конфликты с чиновниками, которые устанавливали новый порядок. Весной 1921 года певца впервые пригласили на заграничные гастроли, во время которых он решил, что домой не вернется. Федор забрал семью и уехал жить в Париж, где его жизнь начала налаживаться. Певец обрел всемирную славу. Он гастролировал в Великобритании, США, Канаде, Китае, Японии и других странах. С 1930 года Шаляпин выступал в труппе «Русская опера», а в 1935 году был избран членом Королевской академии музыки в Лондоне, где ему вручили диплом академика. Спонсор сезона – компания Migration Atlas, которая поможет и тебе добиться успеха за границей. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны, а также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг к своей новой жизни. встает следующий вопрос вот у нас в теме такой вот есть микро вопрос помогают ли наставники достигать каких-то целей потому что в моем случае был наставник который помог мне достичь целей. я уже рассказывал об этой прекрасной работе лохотрончика mm-hmm. <laughs> которая у меня была к сожалению но в тот день когда я чертовски сильно устал носить пакеты по Краснодару со всяким дерьмищем, он мне сказал не хочешь уставать не напрягайся я вот клянусь я не знаю это было двенадцатом где-то году Я до сих пор помню эту фразу. После этой фразы я как будто бы познал вообще все, как будто бы я осознал, что, ну, вот он смысл какой. И, короче, после этой фразы я я сделал первую продажу. Вот э, есть ли какой-то у вас, возможно, опыт по такому прорыву, что ли, э, мысленного какого-то процесса, чтобы ваш наставник направил вас?
2: Потому что вот у меня есть. Я могу сказать так. Вот мы обсуждаем в целом наставничество мужское или вообще в целом для мужчины как человека? Я почему это спрашиваю? Потому что, вот, допустим, я могу за наставника принять, вот у У меня есть лучшая подруга, которая старше меня там на, по-моему, три года или четыре. Ну, она тоже из КВН, она была как-то моим куратором на одном из форумов по КВН. Вот. И это единственный человек, чьи советы в отношениях я могу прям слушать. Какие-то психологические вот эти вот все, то есть не не вот эта эзотерика психологическая, а прям действительно там условно. Я не хожу к психологу, она ходит, и она плюс-минус может мне что-то подсказать, сказать, и э, у нее больше, естественно, опыт отношений, чем у меня, и она может мне сказать, как с позиции, как девушка реагирует, ну, типа, что у нее там в голове может быть, как нужно мне, условно, реагировать, как это нравится девушкам. И я вот так этим напитываюсь, напитываюсь, то есть я прям чувствую, что помимо того, что я свои шишки набиваю на опыте отношений, я еще вот какие-то от нее штуки перенимаю. То есть это вот условно в отношениях у нас там один из запросов как раз, наставник в отношениях. Угу. Для меня лучший наставник в отношениях – это девушка, мне это кажется, как другая. То-
0: как в тосте, знаешь, давайте выпьем за мою первую учительницу.
1: Прекрасная была ночь. Ты мне сейчас напомнил главного героя фильма «Американский пирог». Его в фильме... Стифлер? Нет, не Стифлер, который только еврей был. там, Который, собственно, засунул прибор в пирог. И вот его там обучала девушка. То есть она там обучала его, как правильно целоваться и прочее. прочее. в итоге ну, у них там завязался роман. Поэтому да, мне кажется, не важен пол.
2: Забавы ради, на самом деле, у нас мужской подкаст, но я опять к теме женщин обращусь, потому что у меня мое окружение, то есть мужчин как-то, я вот выбираю мужиков, там, друзей, вот прям по максимально каким-то критериям, чтобы это было совпадение. Ну, то есть... Типа плане... с блокнотом ходишь или... Не, что? Не, не с блокнотом. Заполните но... анкетку. То есть, если мне человек сразу не понравился, ну, я в плане мужчины, тогда такой, типа, чувак, я с тобой не особо хочу дружить. А вот окружение девочек, вот я всю жизнь был окружен, вот у меня там в школе, я, у меня было много подруг девочек с которыми, типа, я не встречался, там ничего такого, просто вот потом я поступил в лице, я учился на русской филологии, у меня был класс девочек, я 21 девочка и один я, вот такой вот. Ух ты. Потом я учился на филфаке, у нас там было пацанов, по-моему, человек 6 в группе, все остальные девочки. И вот тоже момент такой, все-таки к менторству. Мне кажется, окружение это, вот, опять же, я возвращаюсь к тому, что я до этого сказал, что окружение в целом это можно принимать за твое менторство. Или нет, или у Дениса ну, есть другая позиция, мне кажется. Да,
0: я просто думаю, знаешь, я вспоминаю опять какую-то вот эту распространенную мысль о том, сколько психологов нужно, чтобы поменять лампочку. Один, если лампочка готова меняться. Угу. То есть, если ты готов к тому, чтобы впитывать информацию, ты ее там от старших, от жизни, от отношений, там от расставаний, от встреч, то ты ее будешь, и будешь впитывать. А вот если ты типа такой нигилист Хотя жизнь все равно научит, как бы тут вариантов нет. Ну, вот я, допустим, по себе, вот мне сейчас там 40-42, где-то так, в этом промежутке, и я с радостью общаюсь и признаю, что я там, допустим, не знаю многих вещей. И ничего там постыдного нет. И есть примеры там крутых чуваков, которые или в бизнесе, или в отношениях, или там еще в каких-то вещах. Ну, они имеют больше опыта, знаний. И наоборот, с такими хочется и тусить, и дружить, чтобы самому, знаешь, как в шахматах говорят, типа хочешь научиться играть в шахматы, играй с более сильными соперниками. Uh-huh. Вот. И тут точно такая же история. А по поводу КВН э, у нас были наставниками и кураторами. Очень крутая команда Харьковского авиационного института в которой mm-hmm. был тогда Чевурин, и вот О-о-о-о. они нас как бы курировали, и Миша Гуликов тоже нас курировал, О-о-о-о. и это прям, знаешь, тогда было, когда ты их вживую видишь, ты, короче, такой прям в рот им заглядываешь, просто что он скажет? Бог, сейчас А сейчас
2: Гуликов, этот человек, которым на редактуру заходишь, он уже десятую сигарету тоненький кен докуривает прям там в здании дома КВН, такой, смотрите, вот первую часть, меняем местами со второй, и все. гениально. Миша очень
1: крутой, и если он нас слышит, Миша, привет. Кстати, насчет знаменитых людей в виде менторов и наставников. Я ездил на Тавриду, и моим ментором по музыкальному продюсированию был Егор Сесарев, такой певец. И он в общем-то, открыл мне большие как бы возможности в плане создания музыки. Я очень сильно помог с одним треком, который в итоге звучал на самом фестивале. И вот э, после того, как он вышел, этот трек ну, начали некоторые люди, которые более-менее разбираются в музыке, немножко критиковать. Ты там, там, Варган поставил не в ту тональность с басом, или там э, рэп был плохим и так далее. И вот у меня есть его контакт, я ему записал голосовое сообщение насчет этой критики, и он мне ответил такой интересной штукой, что сколько как бы мнений будет, вот все эти мнения можешь абсолютно легко игнорировать, потому что это твое произведение. В общем, он как бы вот ну, показал мне, что не нужно зацикливаться на этом, ты творец ну да, и творчество так далее и творчество. да и в общем опять же повторюсь что у меня постигло какое-то вот облегчение когда я услышал этот комментарий его и того значит, mm-hmm. человека который мне в продажах помог в общем и мне кажется что вот эта такая тема менторства и наставничества она Работай в том случае, если ты действительно ощущаешь это менторство. Потому угу. что как будто бы... Ну, я понимаю, что не нужно ориентироваться на стереотип, типа должен быть один мастер-шифу, который будет тебя обучать.
2: Нет. Авторитет. А, должен да. быть у человека авторитет.
1: Да, и этот авторитет, мне кажется, есть только в твоих глазах. Угу. Как угу. будто бы...
0: Я еще, знаешь, что думаю? Ну вот про всяких инфо и вот этих всяких курсов, коучей и всего прочего. То есть они же зачастую рассказывают то, что человек знает и так. Ну, то есть. Но ему толчок нужен. Да, это такая история, что ты типа... Я же заплатил за это, да? да? Значит, он мне сейчас скажет, вода мокрая, земля круглая. Я такой, вау, вот это точно.
2: Ну, кстати, лично я, опять же, КВН, это всегда вот эта вот э, движуха, где... Вы друг другу помогаете, вы подсказываете, вы учите новобранцев, особенно если это КВН на факультете. На факультете у меня вот сейчас в команде играет паренек, которого я учил играть в КВН, и он мне сказал одну такую фразу: "Ты мне сказал, что я тебя не вижу в КВНе, поэтому я решил доказать обратное". И я такой: "Ого!" Вот это да, я... Ну, и я для него я вот, хоть я и на год старше всего лишь, но он часто говорил, что вот ты там мой... Пинок под зад. Да, 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 вот такой вот человек, который дал мне каких-то там сил, не сил, мотивации дальше двигаться. Но ты этого вообще не ожидал. да, да. То есть ну, ты да, да. не собирался его никак просто сказал направлять. типа, чувак, как-то ты, ну, что-то не так. А он такой, типа, нет, вот я буду... Есть люди у вас в жизни, которые такие, типа вот на них я точно равняться не буду и сделаю прям противоположность. Мне кажется, это своего рода тоже какое-то менторство, но обратное. То есть. э... Ну, типа, не не к хорошему стремиться, а от плохого отойти. Да, 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 да. Ты видишь, как человек там условно проживает свою жизнь не на своих граблях ты учишься, а на тех, на которые он постоянно наступает.
0: Ну, вот эти всякие ребята, которые попрошайничают, там лежат, спят на лавочках.
2: Да, вот не, вот такими я точно не хочу. Да, да. Да не, ну мне кажется, даже среди знакомых условных там могут быть люди, которые. Так, ну, чувак не собирается никогда в жизни работать, он собирается висеть там на шее у родителей или еще что-то. Вот таким я точно не стану. Там еще какой-нибудь чувак, который не уважает женщин, допустим, он прям может им сказать какую-то грубость, избить или еще что-то. Таким я тоже не буду. И у тебя есть вот этот вот негативный пример, которому ты точно никогда в жизни не последуешь. Я знаю точно, что в жизни уж чего нельзя,
0: так это зарекаться. Это факт. То есть ты не можешь предугадать, потому что ты можешь и бомжом точно так же стать, и там спиться, и ну все что угодно в жизни может произойти. Тут как бы такая история. Поэтому ну хочется, да, дистанцироваться от негативных э, примеров, хочется стремиться и в образе формировать будущее максимально как бы конкретными образами позитивно, но все в жизни бывает. Слушайте, давайте сегодня попробуем еще позвонить одному человеку. О, это наше
1: любимое дело, ура.
0: Да, сегодня мы выбрали для звонка достаточно интересного персонажа, зовут его Женя Маталыга, он очень известен в Красной Поляне, популяризатор туризма, очень много бывает в горах, ну, живет, собственно, в горах, и, соответственно, в горах, мне кажется, встречаешь как раз-таки много интересных случаев, когда правильное наставничество, совет от старшего или даже более опытного человека, точнее, будет э, воспринят правильно. Женя. Алло. Женя, привет. Привет, привет. Это подкаст студии Red Barn. Женя, привет. Меня зовут Илья. Меня зовут Богдан. Женя, привет. Привет. Обсуждаем достаточно интересную тему, связанную с тем, нужен ли парню, мужчине, в общем, человеку мужского пола, скажем так, старший наставник, советчик, друг у тебя, как у человека, который практически всю жизнь сознательную и как бизнесмен, и как катальщик провел в горах, хотелось поинтересоваться, на твой взгляд, вот такое наставничество, такое как бы помощь или совет со стороны старшего, более младшему человеку, насколько это необходимо? И хотелось бы, может, примеров каких-то, может, у тебя кто-то такой вот был, или ты знаешь кого-то?
3: Наверное, я бы по-другому сказал. Здесь не старший и младший, а более опытный и менее опытный. Потому что если бы мне там было лет, не знаю, там 15 или даже 20, то зачем мне нужны советчики? Я же сам все умею, я там сам все научусь. Но когда тебе уже там не 20 и не 30 лет, у тебя уже есть травмы, есть успешные варианты, что ты выжил, ну, как бы, кроме шуток. <laughs> То есть было достаточно много случаев, где ты мог погибнуть из-за каких-то косяков э, по скиллу. Mm-hmm. Ты уже понимаешь, Но ну, если ты хочешь пробовать что-то еще, наверное, нужен какой-то грамотный чел, который может <смех> минимизировать твои шансы погибнуть, если мы говорим про... <смех> про горы. <смех> <как> бы, <смех> как, про горы, да. Ну, даже не про горы. там Понятно, что переходить э, дорогу в большом городе опаснее, чем катать вне раз на сноуборде. Но там, переходить дорогу родители вроде бы научат. Там нет вариантов не научиться У ребенка. А вот когда ты уже осознанно лезешь куда-то в интересное место... В розетку. Ну,
0: да. Нет, в горах. Ты увидел кулуарчик, в который хочешь дропнуть, и такой, да я ж могу, со мной ничего не произойдет, я клевый. Поехал, спустил полочку.
3: Да, ну вот в таких случаях, наверное, более опытный товарищ скажет, а не надо, а пойдем-ка лучше в бар, раз тут есть какая-то доля риска, который тебе не нужен. И вот это вот правильный и своевременный совет старшего товарища, а пойдем-ка в бар. Ну слушай, вот а... может Жень, Жень, извини,
0: перебью. А вот ты согласен с тем, что вот старший товарищ тебе говорил, не лезь туда, а ты все-таки в какой-то момент решил полезть, Тебя там чутка присыпала, или какая-то неприятность произошла, ну, как бы ты с ней справился, и ты такой: блин, вот действительно он был прав. И тогда ты это сознаешь лучше.
3: Только у меня такое было, <свят> я <свят> поэтому и говорю. А <свят> Расскажи. <свят> Но у меня есть криво закатанный сноуборд, и когда мои. Не очень опытные, но возрастные товарищи говорили мне, поехали со мной, ничего не будет. И потом я понимал, где мы только что были, и когда там по следам сходила лавина. Это я конкретно, например, про 25-й километр в Кировске. Или про какие-то роупы, на которых после меня потом люди травмировались. Это это при том, что я не особо экстремальный человек. Но я видел, что ну, мне все правильно говорили. Вот. Только что закончил курс обучения по парапланам, и там вот супер старшие товарищи, некоторые из которых младше меня по возрасту, но, конечно, старше по опыту. Я выбирал, скажем так, подрядчика по именно по опыту: по тому, сколько шансов у меня сохранить здоровье, если я буду слушать то, что он говорит.
0: Еще я, знаешь, вспомнил, что у тебя есть очень крутой туристический клуб Ленивая жопа который имеет очень клевый слоган, как медленно ходим,
3: медленно ходим, вкусно кушаем, да. Вот, то есть, но
0: эта история про то, что зачем вот эта вот туристическая супер беготня, когда можно все сделать в кайф и там взять легкую посуду какую-то, какие-то вкусности, ништячки. А скажи, пожалуйста, ну наверняка в походах в таких вот каких-то историях с удором Тебе попадались люди, которые более старшие, чем ты. Там. И, например, вы идете там с какой-то модной снарягой, а чувачок в каких-то старых советских не знаю, трениках говорит вам, «Ребят, все это фигня».
2: И развивает скорость 150 км в час и в точку. Да.
3: Ну, обычно бывает наоборот. Если уж говорить про мой опыт, у меня был прям супер вот описанный случай. Только этому дяденьке мы потом все по очереди затаскивали потому что старая снаряга — это старая снаряга, а вот эти уникумы, дедули с рюкзаками-колобками, с ними круто посидеть, попить чайку, скажем так, послушать, как это было раньше, а слушать надо все таки современного гида, который в курсе, что сейчас происходит и в технологиях, и в горах потому что ошибка выжившего в виде 80-летнего дедулю, который косячит, там, не знает про лавинную опасность, лезет в какое-нибудь там стрёмное место, потому что он может фартовый, а ты же не знаешь, фартовый ты или нет. То лучше, наверное, пользоваться современными, как это, современным уже опытом, методами, снаряжением и так далее. Причем, я как раз топлю за современную снарягу, которую рекомендуют гиды, yeah. потому что она тебе помогает э, еще и... Ну, не, не то чтобы выжить, а кроме этого получить удовольствие, потому что если то, что ты несешь, весит вдвое больше, чем несет дедуля, но тебе в два раза кайфовик.
0: Ну да, поэтому не доверяем, ну, не как бы не доверяем, но критически воспринимаем советы от э, людей в «Шапочке лыжня-80». Ясно. Жень, Ну, спасибо тебе большое за достаточно интересные срезы, конкретно вот в разрезе туристического и горного и жизненного опыта. Хороших тебе полетов и меньше роторов, больше термиков.
3: Да, береги себя. Да.
2: Хорошего дня.
3: Удачи. До свидания. Пока-пока.
2: Вот Женя поднял такую тему. Как мы относимся к как раз вот этим вот закостенелым э, чувачкам? Как раз вот Михаил Гуликов, мы упоминали его до этого, он все-таки старается быть современным чуваком, такой типа «я в теме, я знаю». А есть те же редактора, не будем называть имен, которым и там условно 40 лет еще не исполнилось, но они уже такие «нет, вот так вот нужно». Может ли человек, который младше, научить человека, который заранее критически относится к идеям, ну, вот каким-то чему-то вообще в целом научить.
1: Ну вот да, мы же уже в целом это проговорили. Я такой вопрос задавал в контексте mm-hmm. того, что обязательно ли должен быть человек старше тебя, ну, да, а, да. чтобы быть наставником. Мне кажется, что вот и Женя это как раз подтвердил, то, что он идет не за возрастом, а за mm-hmm. опытом. А, возможно, человек, который младше тебя, повидал гораздо больше, чем ты. Ну, вот так сложилось. Кстати, вот он меня навел на интересную мысль в плане а, опасности. Я недавно видел в интернете подборку. Короче, там <laughs> мужик, он прям, типа, рекламирует эту фразу. Be a man, типа, будь мужиком. Mm-hmm. И, короче, там говорит чувак, типа, не едь в больницу, умри, будь мужиком. Или там, если ты застрял на крыше, не зови на помощь, прыгай, будь мужиком. Ну, типа того. И э, штука в том, что это сатира, что ли, или ирония на тему того, что... Тест на слабо. Да, да. То есть оно как бы связано с тем, что прям нужно слушать людей более опытных, ну, если они тебе чего-то У-у-у. советуют такого, чтобы не попасть в лавину какую-нибудь там, или не упасть с крыши. Ну, как бы... И позвать на помощь.
2: Мне кажется, слушать советы старших нужно, но и прислушаться к своему собственному разуму тоже, то есть анализировать. Ну, без этого а никуда. вдруг он говно какое-то сказал, а ты его уже с открытым ртом слушаешь такой А, давай еще. Ну слушай, но ну, если тебе это помогает? Ну а если когда-то это даст осечку. Ну вот здесь вот уже включается разум. Друзья, мы переходим к нашей любимой рубрике. Вопросы от зрителей, слушателей, точнее, которые вы можете задавать в комментариях, присылать на почту Денису. Каждый раз мы присылаем. Письмо письменное Или на, гол, голубями, на голубями Или голубями. да. Вот, в общем, вопрос от нашего слушателя. «Привет, бро. Мой вопрос состоит в том, что я потерял жизненные ориентиры, поддержку близких, друзей и родственников. Всегда отличался нестандартным мышлением и низкой самооценкой с детства». Как-то он завуалировал, интересно. Продолжим. «Искал спасение в гороскопах. Став чуть старше, я увлекся психологией. Но догмы современного мира диктуют нам свои правила». Получив профессию строителя, я начал работать, ища себя в этой сфере, но, как вы догадываетесь, не находя. Строил отношения с подругами, и после очередного провала я оказался в пучине одиночества, сломанных надежд и депрессии. Кстати, люди в таком преддепрессивном состоянии именно так и пишут. Я прям <laughs> верю в это. Ну, он очень красиво написал вообще. Да. Так, с друзьями я сейчас не поддерживаю толком связи, так как мы живем далеко друг от друга. Я растратил в молодости свое здоровье на стройке, так и не обзаведясь чем-то материальным в плане машины и квартиры. Сейчас понимаю, что я на распутье. «Пришлось повзрослеть за этот год и понять, что я не туда иду. Что я сломал свою жизнь, рушив отношения, ругаясь с родными, тратив деньги впустую, строя из себя порядочного парня, а по итогу волк в овечьей шкуре. Не хотел жаловаться, но сейчас по итогу остался один без хорошего здоровья, с минимальными накоплениями, без надежды на будущего. Я прошу у вас сочувствия, а, наверное, пинка под зад и пары дельных советов».
1: Блин, а как будто бы сейчас фильм посмотрел какой-то на Нетфликсе.
2: Ну, тут, наверное, все-таки речь идет больше
1: не о наставничестве, хотя часть. Ну, то есть я не могу сказать, что вдруг, появившись на каком-то этапе жизни у этого человека наставник, он бы ему помог. Тут, ну, конечно же, речь о э, вовремя поставленных целях и приоритетах и так далее. Тут, э, поскольку он в конце
2: вроде как mm-hmm. попросил нас... Совет. Э, совет, да а мы советы. Не даем, не даем. Но, но в качестве менторов можем ответить, я думаю, что-то найдется. Да, блин, есть
1: же такая штука «начни все сначала». Угу. Вот. Он... Никогда не поздно да, начать Да, никогда сначала. не поздно. Вот у меня брат, допустим, обучался, когда в университете, я был у него на выпускном, и ну, одному из его одногруппников начали выручать диплом. Но ну, я смотрю, но ну, это где-то 60 плюс мужчина, Я такой, ну, а я еще на тот момент в школе учился, и такой, как вообще такое возможно? И он мне говорит, учиться никогда не поздно. И вот здесь такая же штука, что, ну, если ты действительно осознал э, свою упадническую какую-то душевную боль и состояние жизни,
2: финансов, то смени курс. Да, как мы раньше и говорили, что, как Денис говорил, точнее, первый шаг на пути к исправлению, это вот как раз осознание того, что нужно что-то менять. Я думаю, знаешь, тут история в том, что в первую
0: очередь, когда у тебя есть понимание своего прожитого опыта, не надо фокусироваться на прошлом, mm-hmm. да, то есть я растратил здоровье настройки. Окей, но сейчас ты проснулся, у тебя две руки, две ноги и сохрани свое здоровье там не бухай, не кури, не знаю, сходи в зал, не можешь ходить в зал, ну блин отожмись. Ну, то есть ты понимаешь, что у тебя есть фиксация на проблеме со здоровьем. Исправляй ситуацию. У тебя как бы денежные положение не гуд. Исправляй ситуацию.
1: Блин, я смотрел недавно интервью актера, который играл Горшка. Угу. Он работает дворником. Меня это так поразило, это так здорово. Ну, в смысле, он... Ну, даже да, после сериала, да. Он
2: даже после сериала же работает
3: дворником, Блин, продолжает. Да, ну, в Питере.
1: Угу. И тем не менее, человек, ну, не то что не стесняется этого, он, наоборот, как бы подчеркивает это. Я работаю дворником. Угу. Пожалуйста, попробуй вот как раз-таки поменять курс, ну, направление. Не иди работать дворником, а просто поменять курс. Ну да, в
2: целом как будто бы ему нужно в любой момент вот поискать себя. Вот если есть осознание того, что что-то не так, нужно поискать себя. Но для этого нужно найти ресурсы. Ну, вот как, как и денежное так и моральное, так и временно, мне я, кажется.
0: Я думаю, знаешь, тут история в том, что надо понять самое главное: у тебя есть капец, какой крутой вообще биомеханический mm-hmm. скафандр, твое туловище. У тебя есть мега крутая, с миллиардами нейронных связей вычислительная машина в черепной коробке, которая может сформулировать твое будущее. И настоящее, если ты будешь фокусироваться на правильных вещах. Мой любимый фильм Области тьмы». Мне он очень нравится, но как бы не применением каких-то химических штук, да, там ты развиваешь свой мозг, а просто правильным настроем. Не фокусируйся на прошлом, фокусируйся mm-hmm. на том, что ты хочешь сделать. Только не просто хочешь, знаешь, как в анекдоте. сидела три лягушки на ветке, одна решила прыгнуть. Сколько лягушек прыгнуло? не одна, потому что она решила, но она не прыгнула. Mm. То есть ты сфокусировался, ты замечтал себе образ, но ты еще и делай. И тогда, ну как бы в процессе производственных вот этих твоих операций и мозг, и туловище, и вселенная, и все на свете придет под твою
2: действительность. Вот е- так. Есть еще такой момент, момент на прицепиться к словам, если не против. Mm-hmm. Я ни в коем случае не обесцениваю жизненный опыт этого молодого человека или уже не молодого, как он пишет. Но я там прочитал про углубление в психологию, в гороскопы и так далее, и так далее. Ну, как бы, мне кажется, немножко не там парень ищет истину. То есть, в плане, у него, опять же, есть какой-то богатый жизненный опыт, в котором он сам может найти что-то, что ему приятно делать и так далее. Ну, но никак не гороскопы, которые там женщина сидела, вот так вот ручкой шарудила, вытащила бумажку. Так, сегодня у Козерогов фиговый день. И он такой, блин, ну у меня фиговый день теперь Вот будет. это
0: как раз-таки и
2: есть фокусирование не на себе,
0: а на том, что за меня кто-то что-то да, сделает. Да. Гороскоп, наставник, что-то еще. Пацаны, подскажите, как жить. Да блин, чувак, это твоя жизнь, ты только знаешь, что с ней делать. И как правильно все выстраивать. Поэтому тут надо как бы в первую очередь понять, что все зависит от тебя. Внешние обстоятельства, там, настроение, даже эмоции, все зависит от тебя. Ты сам выбираешь, как к этому относиться, ты сам выбираешь, как ты будешь реагировать на какие-то ситуации, и ты сам выбираешь, что с этим делать. Вот это осознаешь, начнешь применять, и может что-то изменится.
2: вот наша регулярная рубрика... э... Давайте поноем. Нет, советы, которые мы не даем, и которые мы даем каждый раз. Упс. Вот. Найди То, в чем ты крут, то, что тебе нравится делать. Вот каждый раз мы проговариваем из выпуска в выпуск, что нужно найти то, что нравится тебе делать, чтобы оно приносило тебе удовольствие. И от этого ты будешь помимо удовольствия еще получить какой-то там профит денежный в том числе. И мне кажется, нужно вот как минимум проанализировать. Выделить день, посиди, подумай, побудь у себя в голове. Это неплохо, не когда ты делаешь это один раз там, в неделю или, или еще что-то. Найди то, в чем ты крут. В общем, мы в очередной раз, парни, возвращаемся
1: к цитате Дениса ⁇ люби, что делаешь ⁇ и делаешь, что любишь ⁇ Я вообще хочу пожелать ему, чтобы он нашел свою метафорическую таблетку НЗТ, которую упомянул Денис из фильма ⁇ Областить ⁇ Ну, вообще посмотреть фильм, это действительно мотивирующая штуковина. Вот, ну, а мы на этом будем заканчивать. Спасибо за это письмо очередному незнакомцу. Это был подкаст Бро Дюд» и три его несменных ведущих из студии Барн». а именно Илья, мне 29.
2: Богдан, ментор по всему, 21.
1: Денис, и мне столько, сколько я сам захочу. Мы не даем советы, мы любим этот подкаст и... Хотим, чтобы вы его любили, все очевидно, Илья. Да, да, на этом мы закончим. Спасибо всем, пока.